0: To jest taka zrobiona pisaneczka. Widzisz?
1: Tak.
0: Popatrz, jak starannie ta pani, to chyba taka robi jak maszyna, prawda? Tak dokładnie, tak, tak drobniutko, starannie. My byśmy tak nie potrafili chyba zrobić, co? Jasne. Tutaj dzieci przy mnie przychodzą i ćwiczą. Jak to ładnie Marcel potem wygląda. To jest pisak, który u nas nazywany jest żelazkiem. Taka blaszka metalowa, wygięta w takim trójkącie, usadzona na patyczku, i tą blaszką, właśnie tym pisaczkiem, piszemy pisanki. Podgrzewamy przy palniczku, moczymy w wosku i piszemy. To już jest pomalowane, nie? nie. To jest pisanka w połowie. Wosk pszczeli, naturalny. Mhm, rozumiem, wykonana. Dlatego, że najpierw robimy, tak jak tutaj, dzielimy jajeczko na części. na części, i potem szkicujemy, no można powiedzieć, tak jak na globusie, są równoleżniki i południki. To no tak dzielę jajko. Jest taka zasada, żeby wzory były rozłożone symetrycznie. Wiatraczki, grabki, jakieś pawie oczka, listeczki, gałązki, ja, co chcemy.
1: Wczoraj kiedyś kolorowałem pawie oczko.
0: Tak, właściwie pisaniem pisanek zajmuje się od dziecka. Kiedyś jeszcze wspólnie z mamą, przed świętami zawsze pisało się te pisanki, tylko że kiedyś to pisałam wzory takie, no jakie z natury, jakie miałam ochotę. To były jakieś gałązki, jakieś kwiatuszki, bazie, kaczuszki. Dopiero później, jak zetknęłam się z twórczością ludową naszego regionu, poznałam nasze takie typowe, tradycyjne wzory i zaczęłam już nanosić na te pisanki wzory to są wobec tego te tradycyjne wzory kszczonowskie. To są właśnie to wszelkie wiatraczki, pawie oczka, gałązki, ślimaczki jakieś, no grabki jeszcze są. Teraz tak jak wiem co to jak wygląda wzór kszczonowski to wszędzie bym je rozpoznała. Widzi Pani tu jest na przykład oto obok pisanka lubelska, ale już tu są takie inne kwiatuszki. To jest typowa lubelska, też malowana woskiem, ale już jest inna.
1: Wyjątkowo ładny ten zestaw zieleni z fioletem moim tu zdaniem, prawda? że tu prawda? Jeszcze, są jeszcze i na ten temat bym dyskutował, jeżeli ale chodzi o urodę. To to proszę o ten. A jest rzeczywiście też bardzo oryginalne. Na pisance lubelskiej dominują motywy roślinne, motywy zwierzęce, kwiatowe. Natomiast na pisance krzonowskiej, tak jak już widzieliśmy, rozmawialiśmy, grabki, pawioczka, wiatraczki i tak dalej, i Natomiast chciałbym pokazać jak wygląda pisanka z Pomorza, pisanka ubrana w haft zwany frywolitką. Frywolitkę wykonuje się przy pomocy czułenek, a czułenka to są dwa takie małe kółeczka, na których jest nawleczony kordonek, czyli cienka nitka i to się tak przekłada raz w prawo, raz w lewo, do tyłu, do przodu. Prosto to się przekłada. Jest to taka koroneczka, jak w, jak w jakiejś koszulce, haleczce. Jak w pięknej haleczce i na pięknej kobiecie. A to tłumaczę z męskiego punktu widzenia. Dla mnie koronka wygląda najładniej na ciele. Ale mówimy o pisankach. Mówimy o pisankach, oczywiście. Pojedźmy sobie teraz na Kurpie, do Puszczy Zielonej. I y, jak zdobią kurpie jajko na Wielkanoc? Otóż bardzo prosty sposób i zresztą tradycyjny. Jajko oklejają sitowiem i włóczką. Sitowie nie wszyscy wiedzą, ale jest to taka trawa, która rośnie na terenie podmokłym. I środek z tejże trawy, czyli serce, jest w kolorze jasnym, to też trzeba w odpowiednim czasie uciąć, później wysuszyć i tym, że właśnie sitowiem i kolorową włóczką oklejają kurpsie swoje jaja wielkanocne. I tutaj uwaga, oklejanki kurpiowskie bardzo lubią mole. No bo
0: włóczkę lubią mole.
1: I to jest sprawdzone przeze mnie również.
0: układ tych wzorów to każdy twórca, pomimo że niby wszyscy malujemy ten sam, ale każdy jakoś ma taką inną rękę, inną. inaczej ten wzór wygląda. Tam właśnie jak jest, są koszyczki z pisankami krzczonowskimi, to są kilku twórczyń i ja swoją zawsze rozpoznam. Każdy jakoś, in, nawet ten wiatraczek niby jest taki sam, ale każdy gdzieś może inaczej ten pisak trzyma, inaczej wielkość. Ten sam wzór ale każda ręka inaczej to namaluje. Chrzczonowskie pisanki wyglądają jak koronkowe serwetki. Tak. Z takiej delikatnej, z maleńkimi oczkami, jakby były koronki. Tak jakby takie, wzorki takie, można powiedzieć, częściowo ażurowe jakby były. Bo jest ten wiatraczek, figura taka wymalowana wiatraczka, kontur, ale w środeczku, czy jakieś kreseczki, kropeczki, czy jakaś krateczka, takie delikatne te wzorki są. Kropeczki, jeszcze jakieś zawijaski małe że ta pisanka jest taka typowa pisanka, spisana, bardzo delikatne wzorki dokładnie jest spisana. Jeżeli jest jeszcze cienki pisaczek, to jest taka typowo koronkowa robota. Ja pamiętam jak moja babcia, wosk do tego naszynka. To tamto był lejeczek, że się wkładało, a ja mam pisaczek, który nazywa się u nas żelazkiem. Po prostu ja ogrzewam, moczę, tak jak kiedyś pisało się stalówko. Dotykam do wosku i wtedy omaluję. tak ale teraz już Ale babcia nie wrócić. żyje i ja <grafię> zapomniałam. Tylko mogę tylko wspominać jak to było kiedyś. Siedziałam Bo z babcią pięć. i... Wszystkie babcie malowały, wszystkie tak. w ogóle wnuki z babcią. No wszystkie wnuki tego, siadały przy stole. tak. Dużo. Te jajeczka się zjadało potem. Dużo malowałoś tych pisaneczek. I to było w naturalnej Na baranii. śmigusa dyngusa przychodzili chłopcy zazwyczaj, oblewali gospodarza wodą i w nagrodę dawało się im te jajka, to znaczy, pisanki. Chyba panienki, jak oblewały, to panienki dawały. A panienki, <grym> chyba tak. tak. Tak, tak, właśnie było. A to panienki, Oblewano jajka. panienki, w zamian za to panienka dawała jajeczko. I jeżeli taki kawaler nazbierał dużo takich jajeczek, to znaczy, że on miał dobre powodzenie i był w ogóle rozrywany przez pandy. Czasami tam jakoś tam ładniejszą pisankę zachowało się na pamiątkę, a przeważnie się zjadało te wszystkie pisanki. I malowaliśmy kiedyś na pełnych jajach i malowało się w barwnikach naturalnych.
1: Pani Halina Grzesiak, z którą mamy tutaj przyjemność rozmawiać która pokazuje swój kunszt, swój warsztat pisankarski, jest jedną z lepiej piszących. Ale oprócz niej jest jeszcze pani Bogumiła Wójcik, pani Hanna, Hanna. Dziadosz i nie tylko, pani Gut. Małgorzata to nie zginie. Dlaczego? Dlatego, że w Krzczonowie specyfika nawet chłopcy piszą pisankę. Ja mówię nawet chłopcy piszą, a może powiem dzieci i młodzież pisze pisankę. Dzięki pani Halinie również po prostu w Krzczonowie działają. Jest to, zrozumieli, że jest to coś takiego w ich malutkiej ojczyźnie, czym można się pochwalić, co można zaprezentować i po czym są rozpoznawalni.
0: U nas tradycja pisanek już nie Kilka lat, tak można powiedzieć, taka jest dosyć rozszerzona. Uczymy w szkole w Kszczonowie dzieci nasze pisać pisanek i co roku organizowany jest konkurs na pisankę. I właśnie w tamtym tygodniu też był taki konkurs, bo był kiermasz w Kszczonowie. I tam było podsumowanie tego konkursu na tą pisankę. To było dla dzieci szkolnych i dla dorosłych. Pieniężne są nagrody i rzeczowe jak dla dzieci, no bo dzieci przeważnie rzeczowe dostają. Mam coraz młodszych uczniów, no bo wiadomo dzieci dorastają i coraz więcej jest dzieci jednak chętnych. Czy ich zachęca sama chęć wystąpienia, czy może ta nagroda, bo jednak jeżeli już organizujemy konkurs, stawiamy się, żeby każde dziecko za uczestnictwo, ale coś dostało. No to jak ksiądz święci i jej stoją te koszyczki, to są chyba bardzo kolorowe. Tak, dużo jest pisanek w naszych koszyczkach, chociaż w sumie na wsi każdy jednak nie pisze pisanek. Przychodzą do przychodzą, pani, kupują, kupują chociaż parę. Tak, ale najczęściej też jakieś dzieci w domu piszą. Jest w ogóle zwyczaj obdarowywania się pisankami, tak jak na przykład ja rozdają swoim znajomym. Jak dzieci piszą to też tam chrzestnej czy komuś dają te pisaneczki i tak w sumie jedni kupią, inni dostaną. Czy jednak są te pisanki w koszyczkach? Z jednej strony to dobrze, że pani dzieciom przekazuje, bo nie zaginie ta tradycja. Dobrze, że uczą się od kogoś, kto się na tym zna. A z drugiej konkurencja pani wyrośnie. No to bardzo dobrze. W ogóle pierwszą taką u nas we wsi na przykład twórczynią była pani Bogusia. Później ona wciągnęła mnie w to bardziej można powiedzieć i w tej chwili jeszcze mamy dwie młodsze twórczynie ludowe, ale nie narzekamy, żeby nam ta konkurencja przeszkadzała, jeszcze bardziej zachęcamy.
1: Myślę, perspektywa jest naprawdę na, na wiele, wiele lat, bo młodzi ludzie też nie wstydzą się. Przede wszystkim ja jeżdżąc na, na już na rozstrzygnięcie konkursu, widzę, że naprawdę zawsze jakieś nagrody są i uważam, że być powinny nagrody, bo cóż może młodego człowieka zdopingować i zachęcić do trudu, bo jest to trud. 3 godziny, 6 godzin jest to trudne do przełożenia na, na pieniądze. I dzieciakom z Lublina łatwiej i przyjemniej i chętniej jest te sześć godzin albo dziewięćdziesiąt albo posiedzieć na komputerze, na gadu gadu, jak też wypisać dwie czy trzy pisanki w tym czasie. Taka jest różnica między dziećmi, między młodzieżą z Krzczonowa a młodzieżą z Lublina.
0: Pokazuje się w naszym stroju, tłumaczy jak wygląda, żeby dzieci mogły odróżnić strój krzczonowski, który jest jednocześnie strojem lubelskim od innych strojów. I tak samo chcę im przekazać, żeby widząc pisankę odróżniali, że to jest pisanka krzczonowska, a to są pisanki czy kurpiowskie, czy opoczyńskie, żeby widzieli tą różnicę. Palma lubelska była dosyć palmą skromną kiedyś. To głównie chodziło, że była trzcina, bazia. No, i nawet gdzieś wyczytałam, że kiedyś czostkiem zdobiono: jakieś trawy, zboża. A dopiero później zaczęto specjalnie na potrzeby palmy hodować kwiaty, tak jak suszki, te nieśmiertelniki, takie wszystkie, i podmalowywać to. I ja pamiętam, że w swoim dzieciństwie zawsze schodziło się z palmą do kościoła, ale ta palemka była właśnie taka skromniejsza. W tej chwili powstała taka nowa tradycja, wijemy właśnie takie palmy czterometrowe i to jest każde koło gospodyń wije taką palmę. Także to no, są te... się zapisać do jest... koła gospodyń zdecydowanie, bardzo fajnymi a, rzeczami się a zajmujecie. proszę bardzo, zapiszemy panią do naszego koła. <laughs> Jest to między innymi też można powiedzieć, że taka okazja do spotkań dla kobiet też, dlatego że tak w sumie każdy zajęty coś innymi obowiązkami, nie ma czasu wyjść, nie tak. a tu jest ta potrzeba uwicia tej palmy i kobiety chcąc nie chcąc, może każda nie ma czasu, rzuca coś tam, ale zbiorą się wspólnie i tak przyjemnie czas jednak przed tym wiciu palmy się spędzi. To Można... nie jest w typowym w tej taki chwili? jest właśnie. I taki typowy strój szczonowski to jest spódnica od dołu podszyta pod murówką, to ten aksamit taki. On powoduje to, że ponieważ spódnica jest dosyć obficie namarszczona, on obciąga i ta spódnica nie zawija się tylko jest taka ciężka i ładnie faluje. Jeszcze jak w tańcu tańczą przy tym panie to on tak ładnie się rozkłada. Jest na środku taśma taka ozdobna, kolorowe taśmy tak symetrycznie po obu stronach. Dalej jest fartuszek. Ten fartuszek też ma taki sam rozkład taśm naszywanych, że jest koronka na środku i po obu stronach kolorowe wstążeczki. Dalej gorset. Gorset jak widzi pan nie jest wyszywany cekinami, tylko też ozdobnymi taśmami. Jest dosyć bogato zdobiony. Gorset jest z aksamitu i jest podkreślony właśnie stan, że kobieta powinna być w talii wąska, a dalej biodra szeroka. I tak ta właśnie ten strój to podkreśla. On powinien być sznurowany. Ale mi właśnie te haftki lepiej pasuje, więc ja sobie to szyłam je w ten sama sposób. Nie szyłem, nie to znaczy, nie, ja sama nie szyłam. Ja tylko wykonuję hafty do koszul. Ten właśnie koszulę, który mam tutaj, jest wyhaftowana przeze mnie. I to to jest haft, to tak, to jest haft krzyżykowy. Tylko Ale to jest haft wykonany na płótnie. dlatego te krzyżyki są takie drobniesienkie i hmm. taki misterny ten wzór jest. I też jest właśnie układ wzorów szlaczkowy. Na środku taki motyw. Główny i po bokach szlaczki, tak jak dzieci kiedyś w malowały szlaczki, tak które mamy na koszuli różne wzorki. I też w zależności od tego jakie nie ma polot, tak sobie te szlaczki ułoży. Ale kolorystyka jest właśnie jakaś nie... taka ograniczona tak. czy Tak, za... musi dowolna. Być ograniczona kolorystyka właśnie, jest zachowana do dziś. Żółty, pomarańcz i niebieski i granat i czerwień, tak. Jest tych właśnie mhm. niebieski granat, żółty, pomarańcz i czerwień, jest pięć kolorów. No ślicznie to... pani wygląda. Dziękuję. No i... Oczywiście obowiązkowo korale. Kiedyś były korale prawdziwe i ilość korali świadczyła o zamożności panny. Jeżeli panna była obwieszona koralami, no to miała po bo Garbata. Bo, wiad bo wiadomo, bo było, no, mogła być garbata, ale miała dużo korali, wiadomo, że była bogata miała powodzenie, bo no, kiedyś no niestety w górę wchodził majątek.
1: Dziękuję bardzo za wiadomości. Moja mama też haftuje krzyżykiem, ale te krzyżyki to są po prostu mutanty w porównaniu z Pani na kalbach, A to hafcikiem.
0: Jest jest ja akurat tą pierwszą koszulę wykonywałam na płótnie, więc płótno jest drobniutkie i te krzyżyki są bardzo malutkie. To jest po dwie nitki, przez dwie nitki haftowane i dwoma nitkami muliny. To jest bardzo misterny, drobniutki wzorek. Tak. Są to wszystko wzory szlaczkowe. No to Pani się napracowała. Tak, tym. to była bardzo pracochłonna. W ogóle z tą koszulą przyjmowałam się do Stowarzyszenia Twórców, bo to coś takiego jak praca dyplomowa. Myśmy musieli wykonać jakąś pracę, żeby dostać się do stowarzyszenia. Można u Pani teraz kupić taką? pisankę? Tak. Nasze pisanki, tak jak my sprzedajemy, a tak wszędzie, to są po 6 zł. Ale jest dużo ludzi, którzy jednak mimo wszystko wolą kupić rzecz oryginalną i mieć coś takiego typowego, aniżeli jakiś tam chiński bohomas. Tak samo jak na przykład my haftujemy, czy jakieś serwety, czy obrusy. No nie haftuje tak się gdzieś, żeby stanąć na targu i sprzedawać, dlatego że nie ma takiego zainteresowania, tylko jak na jakieś indywidualne zamówienie. Zrobiłam, jak jeszcze dzieci moje były młodsze, Chodziły oboje w strojach ludowych, dziewczynce uszyłam strój ludowy, dziewczynce, a chłopakowi koszulę też wyhaftowałam, no i pas dorobiłam, taki charakterystyczny, no kapelusz do no też chodził dłuższy czas, dopóki nie wyrósł. Jakieś święta, przeważnie kościelne, ale także często w szkołach, jak dzieci występują, jakieś mają występy, też korzystają z tych strojów ludowych. Tak samo w Wielką Niedzielę, procesja, jeżeli jest wokół kościoła, też wszyscy są w strojach ludowych. Pani Buksia prowadziła przez jakiś czas taką szkółkę hafciarską w Krzczonowie i organizowała potem konkursy. Także moja córka kładła udział w tych konkursach no i zajmowała nawet pierwsze miejsca za takie hafty. Też wyhaftowała taką koszulę krzczonowską między innymi. Te hafty wykonała ona. zetknęłam się no nawet z takim znajomym, który po latach wrócił w nasze regiony i był zaskoczony, że jeszcze istnieje pisankawstwo, że jeszcze istnieje właśnie ta twórczość ludowa, że opowiedziałam mu o tym co my jeszcze robimy, bo on myślał, że to już przepadło bez wieści. I zaskoczony był w tej chwili, że dalej my to kultywujemy, te tradycje, że wciągamy w to młodzież. Nawet nie trzeba bardzo wciągać. Tak, no. No ja wiem czy nie trzeba, no gdyby jednak są rzeczy bardziej kuszące, jak dzisiaj internet na ten komputer to wciągam młodzież, ale my jednak staramy się ich odciągnąć wśród na chwilę, ażeby jednak ich zainteresować swoimi korzeniami. Jednak to, to jeszcze nie zaginie, bo niby jest ta nowoczesność, ale jeszcze częściej ma te ciągotki takie, żeby coś wykonać samemu, mieć taką satysfakcję, że coś sami dokonali.